0: Fala, nossa galera!
1: Bom dia! Bom dia! Hoje vai ser um negócio. O bicho vai pegar aqui hoje, viu? Papo super legal! Um cara que é minha inspiração nesse mundo de, de marketing, marketing digital. Já vou colocar ele aqui para falar comigo. Fala, Tulhones!
0: E aí, Gustavinho? Tudo bom, cara? Beleza?
1: Beleza, você! Joia, maravilha. Eu tenho um problema com esse fone de ouvido aqui, senhor. Ele é legal, mas ele é só de enfeite, que sai o som daí. Não <risos> não se aí na hora que eu acaba a live, aí ele volta a funcionar.
0: <risos> Perfeito, né? Eles sentem o medo, cara, que é real.
1: É isso aí. Ô, Tuleão, prazer, viu, falar com você. Estou super honrado né, de ter você aqui ao meu lado hoje. Muita okay. gente acompanhando a gente no, no, no LinkedIn e ao mesmo tempo também no YouTube. E é mais fácil, né, Muita gente não, não tem ainda familiaridade com, com o LinkedIn, não, a rede nova, né? É. Mas, é, é. a rede muito. O, meu pai estava lá, como é que entra nisso, né? Minha cunhada está aí também, passando a penta. Doutor, tô... é. primeiro, obrigado, viu? Um prazer estar com você aqui. A Hakun, é um, é um exemplo hoje de, de empresa de rápido crescimento, de empresa que conquistou um mercado, hoje é líder né, nesse mercado digital brasileiro, mais de um bilhão de mídia investida, né, super, é, um número grandioso, pelos clientes grandiosos também que vocês têm, Nubank, é, Natura, CIA. Quem mais? Fast Shop, Viaja Net? É,
0: tem muita gente aí. Leroy Merlin. É, temos bastante cliente aí. Quantos clientes são hoje, Tudo? A gente deve estar com 160 clientes, mais ou menos. Quantos funcionários vocês têm? A gente está em umas 530, 540 pessoas. Impressionante, é, Temos MRV também. Tem mais um monte de cliente grande aí.
1: Muito legal. O Túlio, conta um pouquinho, cara, sua história, eu acho que é uma história legal pra caramba e eu acompanho há muito tempo, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente, é, pro pessoal que tá aí, entender de onde você vem, né? Como é que sai o Tulinho lá de Araguari e monta a maior agência digital aí do, do país?
0: Bom, beleza. É, eu nasci em Araguari, né? Cresci em Tumbiara, terra do Jorge Matheus aí. Estudei na mesma escola que o Matheus, inclusive. É, e aí, fui fazer engenharia da computação, abandonei o curso bem rápido, porque tinha entendido que eu gostava mais de negócio do que de programar, da parte mais de computação mesmo, né? E aí, é, fui fazer administração, entrei na ESEC, fiz parte da ESEC por muito tempo, organização super legal também. Cheguei a trabalhar no México como gerente regional para a América Latina, foi uma experiência incrível assim na minha vida. Quando eu voltei ainda tinha que me formar, eu tranquei o curso para poder fazer isso. Nessa época, nossa família achava que nunca eu ia formar, né? Era desconfiança. É. Achava que não ia ter jeito, não. E aí, e aí voltei, formei em administração, fui fazer o trainee da Whirlpool, fui, fui trabalhar lá, fiquei lá um ano, uma empresa incrível assim, uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e e acho que é uma empresa que faz a diferença aí no Brasil mesmo. E aí, depois de um ano, acabei não me adaptando muito com a Job, que eu estava lá, surgiu a oportunidade para o Google, fui para o Google, trabalhei dois anos lá no Google. E aí, acho que conecta totalmente com a Raccoon, que a minha função lá era... Não chamava isso, mas se a gente tivesse que traduzir para um nome mais de mercado, seria algo como um Technical Sales, né? Então, é alguém que tem um viés técnico de olhar produto, entrar no detalhe e tal, mas ainda é um cara de vendas no sentido de dou recomendações baseadas no que eu entendo de produto para você ter melhor performance. Eu, felizmente, não tinha que ficar discutindo orçamento com os meus clientes. Eu não falava, aumento o investimento. Eu falava, eu vou, vamos fazer isso aqui, vai melhorar o resultado. Com resultados melhores, você vai investir mais. E aí, tem cases super legais, assim, de pegar cliente que investia, sei lá, 50 mil reais por mês e chegou a investir, enquanto trabalhava com ele lá, sei lá, 500, 600 mil reais por mês. Então... Nossa essa parte técnica é, foi a grande sacada para a gente entender que tinha uma oportunidade para montar a Racun, sabe? De ir a fundo no produto, entender no detalhe, conseguir ter o conhecimento técnico para conseguir mudar de patamar o resultado dos clientes. E aí, daí que vem essa história que, de fato de sucesso, assim, de a gente ter conseguido crescer tanto, tão rápido e tal, e ser hoje uma das maiores agências de marketing digital do país, né?
1: Ô, Túlio, voltando ali, né? No finalzinho do Google para começo da Raccoon, né, O que, que foi o estalo que te fez pensar em empreender, né? Porque até então, acho que você não tinha tido pensamento ainda de ser, um empre... de ser empreendedor, né? Eu tive mais uma carreira executiva e, de repente, você teve aquele estalo, você e o André, né? Seu sócio, uhum. de montar uma agência, né? Que era um negócio super arriscado. Eu falei, vou largar o Google. Isso. É o sonho de todo mundo para montar um negócio, né? Você está louco.
0: É, então, e é engraçado, cara, essa parte é curiosa, a gente sempre gosta de contar, porque é curioso, assim, né, eu passei uma fase muito ruim no Google, assim, eu cheguei a fazer entrevista, quase saí, por muito pouco eu não saí, aí, por sorte, eu encontrei um chefe incrível, assim, foi, foi divisor de águas para mim, acabei ficando lá, e eu tava feliz, na verdade, quando eu saí do Google, eu não tava num momento, tipo, ah, eu odeio meu trabalho, tá tudo horrível e tal... É, mas o André, ele foi o contrário, assim, ele teve um, um começo mais fácil, assim, também teve bons chefes e tal, e depois ele teve uma época muito difícil. E a gente era muito amigo, muito próximo, e aí um dia ele meio que ficou de saco cheio e falou, vou sair, vou empreender. E aí a gente ficou, pô, mas vai empreender, vamos fazer o quê e tal. E aí um dia a gente foi a sacada do Google lá, ficou conversando, começamos a fazer umas contas, assim, ah, se a gente pegar um cliente com esse perfil, a gente consegue melhorar muito o resultado, dá para ir por... a gente consegue fazer até por performance, não sei o que, acho que faz sentido. Aí meio caiu essa ficha a gente começou a falar com um monte de gente. E aí foi muito legal que uma das conversas que a gente teve foi, inclusive, com você, né? A gente foi comer um hambúrguer lá. E o André sempre conta dessa história aí que mudou a vida dele e tal, que é, que é bem da hora, assim. É, e aí tivemos, assim, foi legal porque essas conversas não vieram só coisa falando ah, é legal, bonito, vai, assim. A gente, inclusive, conversou com é, duas pessoas que tinham uma agência que são super parceiros, assim, do Renato e da Lili. E eles falaram a real, assim, falaram: tem oportunidade, é, é um mercado que tem muito espaço, mas é difícil pra caramba, assim, vocês vão ralar, é um negócio complicado, o cliente dá um monte de trabalho e tal, não sei o quê. Então foi legal, porque o diagnóstico deles não foi nada tipo, ó, só flores e tal. E aí a gente deu uma baita sorte, cara, porque quando a gente foi fazer essas conversas, a gente conversou então com ele e com o Renato, deu pouco tempo depois, eles chamaram a gente para jantar de novo, assim, tipo, uns 10, 15 dias depois. E aí falaram assim, essa história é muito louca, né? Eles chegaram e falaram, então, o que acontece? A Lili tá pensando em eventualmente ter filho e tal, e aí começa a ficar muito difícil, porque eles eram os dois, eles não queriam ter mais gente. A ideia deles era ter uma agência de duas pessoas mesmo. cuidar. era um e era... casal? Não, não era. Eram amigos. Ah, tá. eles, é, eles saíram em quatro, montaram uma agência, e eles depois separaram, foram esses dois para montar essa outra agência. Não era um casal. E aí a gente decidiu fechar a agência e queríamos conversar com vocês para passar nossos clientes para vocês. O que? Ganhamos nosso primeiro cliente foi assim que a gente conquistou e foi a Discovery Channel, puta... foi a Discovery. É. que é até é. hoje, né? É a, a gente é, agora eles entram e voltam dependendo do lançamento e tal, mas a gente trabalhava com eles pelo menos há pouco tempo atrás, assim. É, mas aí, então foi isso, nosso primeiro cliente de Channel, eles passaram mais uns dois ou três clientes, aí a gente já começa já de outro nível, assim, então foi bem legal, e aí a sacada foi muito isso, assim, é, Gustavo, foi muita parte de é, conhecimento técnico, sabe, tipo assim, olhar para o mercado e falar, dá para fazer de um outro jeito, dá para fazer com muito mais conhecimento, entrar no detalhe, escovar bit mesmo, assim, ir lá no como é que o produto funciona, para que característica, como é que a gente testa, como é que a gente não para, e aí foi esse mindset que a gente sabia que, pô, não foi à toa que aquele cliente meu lá saiu de investir 50 mil reais para investir 500, ele melhorou muito o resultado. Então, dava para fazer isso para outros clientes, a gente tinha certeza disso, né? Então, a gente montou essa agência muito baseada nesse pilar de conhecimento técnico, e uma outra parte também, que muitas agências desprezavam, a maioria delas, era a questão de, da parte de tecnologia. Então, a gente criou um braço de tecnologia basicamente para apoiar nossos clientes, como é que eles poderiam ter mais rapidez para implementar as coisas que iam fazer muita diferença para o negócio deles, especialmente de metrificação, saber mesmo se aquela campanha está dando resultado, por quê, como, etc.
1: Cara, genial, tudo você, você trouxe insights bem relevantes aí para todo mundo estar tá nos vendo ou nos ouvindo, né? Porque é o seguinte, primeira coisa, muito empreendedor fala assim, nossa, minha ideia é um segredo, eu não posso falar com ninguém. Né? E o que você está trazendo é exatamente o contrário. Por vocês terem falado, pelo menos para saber, faz sentido, não faz, conversar com o jeito do mercado, surgiu a oportunidade. É porque para muita gente não surge a oportunidade porque o cara fala, não, é segredo, não posso te contar. Não, estou pensando em um negócio que não posso te falar, não. Né, tem gente que me manda mensagem no LinkedIn e falou, Gustavo, eu tenho um negócio, queria te contar, mas eu quero que você assine um MDA. Você quer me contar? Por que, que eu vou assinar um negócio? Eu não quero saber, não. Eu prefiro não saber. <risos> não me conta. Se eu não posso saber, eu prefiro não saber. Né? E, e o que você está trazendo é, é, é exatamente o um outro ponto, né? Assim, de, de compartilhar, né? porque olha o tanto de conhecimento que você conseguiu adquirir também sobre o mercado, tanto de coisa, por ter falado, né? inclusive por ter me chamado. E na época também chamou o Manuel Lemos, né, que é o mesmo investidor, para fazer parte e ajudando. Tipo, cara, a gente não sabe direito como... Eu, eu lembro, assim, vocês tinham convicção de que vocês sabiam fazer bem o, o job ali, né, a operação, mas não tinham convicção de que podia existir um business grande ali. Então, né? como que que o André sempre fala, eu falando, cara, dá para vocês fazerem um business de milhões aí, um business que fique ah. grande. Certo, Dá para a gente fazer um
0: negócio grande. Yes. Isso. Foi isso mesmo, cara. Sem toda a razão, assim, essa, essa rodada de conversa, na verdade, na época foi, foi interessante, assim, porque o André ficou meio obstinado em conversar com muitas pessoas, sabe? Então, lá no Google, cara, ele marcou reunião assim, com, sei lá, 30 pessoas. Ele conversou, sabe? Falou: ah, estou pensando em sair para montar uma agência, ou como é que você vê o mercado? Às vezes ele não foi tão aberto assim com todo mundo, porque não tinha intimidade ah. mesmo. mas tem que entender quais eram os desafios Daquele setor, quais eram os clientes, etc. E outra coisa curiosa sobre o que você colocou, cara, é, no Google rolava esse papo, eu não sei se rola até hoje, mas rolava esse papo assim constante de gente falando: ah, essa agência aqui não está fazendo um bom trabalho. Eu vou sair daqui, vou montar uma agência e ganhar dinheiro e tal. E muitos saíram, né? Tiveram assim, a gente conhece pelo menos umas cinco, seis grandes agências aí que saíram de ex-Google mesmo mas a maioria não sai, e não é tão simples assim, sair ainda mais quando outros já saíram, né? Então, o diferencial você ser ex-Google, é, não era mais um tão diferencial assim já, desde a nossa época e agora menos ainda, né? Então, é, é isso mesmo, assim, tem que bater papo e tal. E só para lembrar, porque esse papo é bem curioso, tenho certeza que você vai gostar de ouvir isso, né? a gente conversou com um cara que era um diretor lá no Google e ele tinha fundado uma agência, tinha sido super bem cedido e tal, e o cara era muito gente boa, assim, nosso amigo até hoje e tal. E aí o André foi conversar com ele, ele falou, ah, o que você dá de conselho para quem tá começando e tal? Ele falou assim, tenha um bom contador. Aí ele, peraí, vou falar de novo, você não entendeu. Tenha um bom contador. E aí, cara, ele falou umas cinco vezes na conversa que a gente ia ter um bom contador, assim, e a gente sabe, você sabe também, é. você passa no começo da samba, para os problemas com o contador também, e a gente sabe o tanto que é importante esse tipo de coisa, né? Esses, esses conselhos, todos esses, por exemplo, a gente falou, cara, a gente tem que ter um bom contador. Falaram várias vezes que era importante. Então ajudou muito, cara, nesse começo aí, com certeza. Não, muito legal, Túlio. Ô Túlio, você sempre foi um cara, e eu lembro direitinho, eu
1: falo isso para muita gente, que eu lembro você por várias vezes falar assim, eu gosto da operação, eu gosto do bis, gosto de estar ali você é o cara hoje, né, o André Fica em São Paulo, né, com, com os clientes e tal, e você é o cara que está ali tocando o bumbo o, né, o ali do dia a dia, da operação. Né? O que, que o Google te ensinou? O que, que você aprendeu no Google que você trouxe para a sua vida como empreendedor? Antes da gente entrar agora, né, depois de um pouco mais de profundidade no, em marketing digital, mas eu queria entender como empreendedor, o que, que, que veio de Google, às vezes de Whirlpool também, e que você trouxe para o seu dia a
0: dia. Cara, é meio contraintuitivo que eu vou falar assim, mas o maior aprendizado que eu tive do Google não foi com relação a operações, assim, né? Foi com relação a pessoas, né? A nossa operação são 550 pessoas, então no fim é gestão de pessoas. É, até tem um, o, o Platô, o Bruno, que é nosso sócio numa outra empresa, né? Ele falava pô, a gente devia juntar essa galera aqui e ficar fazendo chapa de aço aí, ia assim, ser uma baita empresa de chapa de aço e tal. E a gente, eu e ele, a gente acredita que a gente tem gente inteligente consegue é, tomar boas decisões, que são pessoas né, fora da curva mesmo e que se a gente conseguir lidar com o potencial dessas pessoas a gente vai conseguir fazer uma empresa fora de série, assim, né? Então, o, o, talvez assim, e a tradução disso para uma ferramenta prática porque eu também não gosto de ficar tipo, falando coisas que sejam muito soltas, assim é, acho que o maior aprendizado que eu tirei do Google para a minha carreira é um negócio chamado One on One então você tem uma reunião a cada 15 dias, de pelo menos meia hora, as minhas são mais ou menos, quase sempre de uma hora, ou pelo menos tem uma hora de slot de agenda, e aí talvez não use e tudo mais, mas é, a gente não faz questão de ficar uma hora ali. Mas de conversa de você com o seu time, com cada pessoa do seu time, o one on -one é um com um, é eu com o meu é, gerente ali conversando, o ah, que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, onde está travando e tal. Essa é a ferramenta mais poderosa da RACUM, assim. É assim que a gente alinha o dia a dia de operações, é assim que a gente sabe o que está acontecendo. Eu não espero três meses para ter uma avaliação de desempenho, para falar para a pessoa que ela não estava performando bem em janeiro, né? Eu já falei isso para ela lá em janeiro mesmo e tal. E isso vai dando muito mais alinhamento para o curso e isso desce também, né? Então, assim, eu faço com o meu time de gerente, os gerentes com coordenadores, com os analistas, etc. Então, todo mundo tem que ter esse acompanhamento aí. Toda vez que a gente se depara com um momento onde a gente vê que as pessoas não estão fazendo esse one on a gente sabe que é um problema sério. assim. Esse é o tipo de coisa que eu tenho que atacar. Esse é o tipo de coisa que, para mim, como empreendedor, é fundamental para garantir que, se é operações, a gente tem que estar alinhado e fazendo as coisas da melhor maneira possível e tirando o máximo de barreira da frente para conseguir fazer o negócio acontecer. Então, é bem nessa pegada aí. Não, muito legal, Túlio, que dica sensacional e todo mundo pode usar, né, aí você não tá falando nem de ferramenta de
1: tecnologia, que é um curso e tal, não, é, é, é mudança de, de mentalidade mesmo. Ah. Eu então, no marketing um pouco, é, eu estudei marketing num, num mundo diferente, né, eu lembro os cases de marketing, eu lembro de estudar Philip Cotter, né, adorava o Cotter, a Bíblia do marketing e tal, e era um mundo offline, era um ah. mundo de, de criatividade. E uma das coisas que você fala muito, o Fábio Coelho também, presidente do Google, fala muito, é que o marqueteiro moderno, ele é um cara mais analítico. A semana mesmo eu falei com, né, fiz uma live com o Simão do McDonald's, que falou isso. Né? Falou assim, ó, eu, eu, hoje o marketing ele precisa usar dados, né? ele precisa ser muito mais analítico. O que, que é a diferença do marketing offline com marketing online e, e se tem diferença de perfil de pessoas também para cada um desse, desses mundos? Porque vocês trabalham só no online, né? Vocês não fazem marketing para televisão, para outdoor e tal. O que, o que você acha que é a principal diferença aí? E, e até de perfil de gente que trabalha nesse mundo também.
0: Perfeito. Vamos lá. É, acho que a, a diferença assim, do on e do off é que no ON você tem que chamar atenção para uma mensagem sua ali, seja no canal que você for usar, seja outdoor, seja um panfleto, seja televisão, né? Para que pessoas que possivelmente vão fazer parte do seu grupo de consumidores, então você vai tentar achar esse horário, esse lugar, alguma coisa que te deixe mais próximo do seu público consumidor. E aí, a partir de uma mensagem que vai chamar a atenção dele, seja por conta de um preço, seja por conta de uma criatividade, alguma coisa, você vai conseguir fazer com que esse cliente é, vá até o seu negócio, né? Quando a gente fala do online, ele quebra, a gente quebra em dois mundos, e um se parece muito com o offline e o outro não se parece nada com o offline. Então, quando a gente fala do mundo de branding que basicamente a gente explica como sendo. É, pensa na Coca-Cola. É o melhor exemplo, não é cliente nosso, não pode falar. A Coca-Cola não faz é, publicidade online você entrar no site da Coca-Cola e comprar Coca-Cola. Isso aí seria o que a gente chama de performance. Então é, como é que eu posso, de fato, é, executar uma ação? A minha obje... O meu objetivo, quando eu olho para a performance, é que ele execute uma ação no site. Quando eu falo de Coca-Cola, eu sei que ele consuma no supermercado, no bar, no restaurante. Então, é, o canal de compra dele é outro, né? Quando a gente fala desse marketing de branding, ele também existe no online. Então, quando você faz um vídeo do YouTube, por exemplo, você consegue falar para pessoas que possivelmente fazem parte do seu mercado e essas pessoas vão se interessar ou não pelo seu produto e vão querer comprar ou não o seu produto. Qual que é a diferença do mundo de branding do online para o offline, apesar deles serem parecidos? A grande diferença é que você tem muito mais dados para fazer segmentação. Então, você consegue ser muito mais objetivo quando você tem um Facebook, por exemplo, de se eu vou mandar um vídeo... Para o meu produto, eu pego pessoas que fazem parte, muito, tem muito mais chance de estarem interessados por aquilo ali, beleza? Então, essa, esse é o on contra o com relação ao branding, né? Agora, quando a gente olha a performance, aí muda muito a lógica. Muda a lógica do marketing, como eu e você aprendemos aí, né? Aprendi também na administração e ah. era a é lógica de passar mensagem e tudo mais. O marketing online, com o Google, principalmente, né? E search, ele muda totalmente. Que é assim: quem que vai comprar é, um carro? Quem buscar por carro. Então eu já tem uma segmentação absurda, já tem um grupo de pessoas que já estão falando para você: olha, eu estou interessado em carro, eu gostaria de comprar um carro. Então é, é um avanço tão grande assim do funil, é, é uma coisa muito absurda. E aí, quando você começa a olhar como é que é a personalização disso no dia a dia, Aí vai muito mais para dado, teste, análise. O nosso trabalho hoje é uma planilha dinâmica que todo dia tem resultado diferente, todo dia a gente está testando alguma coisa, tem uma mensagem diferente, um vídeo, alguma ação, mídias diferentes. Então, você vai tentar compor tudo isso e, e usar esse stack para conseguir chegar em performance é analítico, assim, é dado, é número, é análise, é um negócio muito mais hardcore assim de dados, de número, do que era antes que era pô, tem que ter uma mensagem legal que chama atenção, que consiga ser uma coisa que inspire as pessoas a tomar ação, né? O Toli ele é muito dinâmico,
1: né? O que você está falando aí é que diferente da, da campanha que você faz, a campanha joga lá e seja o que Deus quiser, né? É, no no, no na, na performance você tem diversas campanhas com às vezes frases diferentes convertem mais, só que hoje converte mais, amanhã já não converte. É o tempo inteiro trabalhando aquilo ali, né? E várias, várias versões diferentes daquele negócio.
0: Exatamente, exatamente. É isso, sim. A gente fala, né? Um dos grandes diferenciais do marketing online, e aí já serve para todo mundo essa conversa, é que assim, não tem um mínimo de investimento. Você pode literalmente investir um real por dia, assim. É... E todo dia é um real. Você não precisa fazer, ah, para gastar os um real por dia, eu preciso gastar 30. Não, é um real por dia mesmo, entendeu? Então dá para ser no mínimo até o máximo, e todo esse escalonamento não precisa de nada, tem alguns produtos online, você precisa fazer reservas, são grandes tal, mas é para anunciantes extremamente grandes, assim, né? A home do YouTube, por exemplo, é um formato que a gente, é mais parecido com televisão, você tem que comprar, você está comprometido com aquela mensagem, você pode ter algumas variações no banner e tudo mais, mas é uma mensagem ali mais genérica que você vai passar para todo mundo. Agora, quando você está falando é, de campanhas de, de search, por exemplo, é super específico, a gente vai mexer em anúncio, o que, que performa melhor, o título com preço ou não, é, e, e um monte de tecnologia por trás para conseguir dar mais dinamismo para isso, principalmente quando você tem um portfólio grande de produtos, né? Um exemplo
1: disso aí, que eu acho que você sempre conta, que é muito legal, é do, do, do clique mais dos mais caros que tem no Google, né? É,
0: é então, tem um, uma história que é legal, não façam isso, eu sempre falo para não fazerem, tá, porque é maldade, mas assim, desentupidora, né? Desentupidor, desentupidor São Paulo, você procurar isso, eu não sei agora na crise se aumentou, diminuiu e tudo mais, mas... Antes da gente estar numa pandemia, esse custo de um clique aí podia chegar a 70 reais. Um clique, um clique. Alguém Sim. clicou ali, pá, um 70 reais que alguém vai pagar. Então, e por que que chegou nisso, né? É bem interessante entender esses, essas dinâmicas do mercado. Ele é um exemplo anedótico de uma coisa que, em menor escala, acontece para outros segmentos, que é o seguinte. Se você precisar de um desentupidor em São Paulo hoje, ou você em Belo Horizonte, né? Porque cidade grande, às vezes cidade pequena, na Araguaria, a gente ia é falar com o nosso parente, perguntar quem que conhece um desentupidor, talvez. Já né? É, isso Já aí. Fui, mas aí, é, mas quando a gente está falando de São Paulo, a chance você não tem ideia de quem que é desentupidor, é gigante. Então, basicamente, a única forma de você descobrir o desentupidor é entrar no Google e procurar. É quase que um único caminho, assim. Você não vai ver propaganda, por exemplo, do de desentupidor no Facebook. Não faz sentido. Porque você não precisa de um desentupidor agora, mas na hora que você precisar, você vai procurar no Google e os anúncios vão estar ali. Então, é, Para negócios desse tipo, é, é engraçado porque parece um segmento super. É, mais, mais da economia antiga e tal, não é um segmento tão moderno, mas ele está no nível máximo da, da, da sofisticação em termos de anúncio, porque, assim, se ele sair do Google, isso a gente via na prática, tá? Aconteceu algum problema no pagamento e a conta do cara, às vezes, saía por um dia. Ele podia fechar a porta, literalmente, ele não tinha negócio. É assim: pode fechar a sua empresa que hoje você não vai atender cliente porque você não está no Google. É nesse nível de de sofisticação, assim, que, que tá escrito. Isso. Não, muito, muito legal, tudo E aí eu fico pensando,
1: né, Túlio assim, porque cada rede, ela tem sua peculiaridade, né? Aí você tá falando, você já trouxe alguns exemplos, né? O que que... O, o como o cara se comporta no, né, no, no, no Google, como ele se comporta no Facebook, como ele se comporta no Instagram, né? E, e são movimentos diferentes, o próprio YouTube, né? É, às vezes o cara não está vendo o conteúdo ali, não quer clicar para ir para um site fazer uma compra, porque contou estou no meio do negócio aqui e tal. Então tem comportamento diferente. Você pode falar um pouquinho de, de cada uma das principais redes, e o que, que é o, a chave, né, né? Assim, que, que você entende que é um processo para fazer uma boa campanha em cada uma das, das grandes redes aí. Inclusive, o diretor do, do Facebook está nos acompanhando aí, né? Mandar um abraço para ele,
0: Boa. É, então, é o seguinte, é, o, o mundo digital das mídias e tal, ele, ele tem dois grandes players, principalmente no Brasil, assim são os maiores players, que é Facebook e Google. né? Quando a gente fala de, de Facebook, eu estou falando de Instagram junto e, e eventualmente a gente vai ter coisas pagas também no WhatsApp e tal, então é uma coisa que também vai crescer. E quando eu falo de Google, eu estou falando de busca, eu estou falando de... É, YouTube, eu estou falando da rede de display. Então, tenho banners em, em uma rede que é a maior rede de anúncios do, do, do mundo, né? Que a rede de banners do Google é a maior rede de anúncios do mundo. Então, quando eu falo de search, aí é assim, a minha recomendação é assim, se existir demanda de busca pelo seu negócio, sempre quase... É muito difícil bater isso, assim. O melhor caminho para começar mesmo acaba sendo busca no Google, né? É, a gente sabe que tem o Bing também, né? O Microsoft Ads agora, é, que também tem o mesmo papel, você também pode fazer, mas é, tem um volume muito menor, então acaba tendo um foco maior aí para o próprio Google. Depois, quando você fala de um próximo passo, o Facebook ele consegue fazer um display com uma quantidade de informações sobre as pessoas, incrível, assim, né? Porque você dá like no monte de coisa, eles conseguem juntar a engenharia de todo o seu comportamento na rede social e, as, e muitas coisas fora dela também, para falar, não, esse, esse é o cara específico, é o target mesmo de quem que eu quero é, vender. Então, enquanto o display, ele é uma ferramenta muito poderosa também, né? E aí o YouTube, é, quando a gente fala é, do YouTube, aí entra algumas estratégias, né? Isso é super curioso para mostrar também o dinamismo do mercado. Eu posso falar que até o ano passado, muito do que a gente usava de YouTube estava muito relacionado a branding, então não gerava tanta ação no site. Então, quando eu faço um vídeo no YouTube para um e-commerce, por exemplo, não é tão simples das pessoas clicarem ali e acabarem comprando um produto. Então, uhum. o que a gente vê? Se você tentar copiar o comportamento da televisão na internet, você vê que não funciona da mesma forma. né? Vídeo no YouTube talvez não venda tanto quanto você vende uma propaganda na Globo e tal. Então, a gente tinha esse paradigma de que, por exemplo, o YouTube era uma plataforma muito para branding, né? Só que aconteceu? No, no começo do ano passado, é, isso já vem de teste e tal, mas assim, o YouTube lançou alguns, algumas ferramentas para clientes de leads, tá? Então, também tem esses dois mundos, né? O cliente de venda online e o cliente de leads. Então, por exemplo, a MRV sabe que é um pouco difícil de vender um apartamento online. Mas todo o comportamento de compra é online, mas começa no lead, né? Eu começo a pegar o contato e vou ter um relacionamento até chegar ao ponto que ele compra, um, de fato, um produto, né? Aí, quando eu olho para o YouTube, então, olha que curioso, Gustavo. No começo do ano passado, a gente tinha um investimento, e, tipo assim, em janeiro, fevereiro, janeiro, contra setembro, a gente aumentou o investimento no YouTube da Raccoon como um todo em 11 vezes. 11 15. vezes. Multiplicou por 11, tá? Por que que isso aconteceu? Porque o... O Google entrou num outro jogo que é assim, agora eu consigo fazer um formato de vídeo que para leads ele funciona tão bem às vezes quanto o search. Você tem uma ideia da loucura que é isso? Assim, tipo, isso era completamente assim, era muito longe de search. Agora é próximo de search que é o que às vezes traz o melhor resultado. Então tem inovações de produto que vão trazendo uma dinâmica diferente, um produto que a gente achava que era de para branding até o ano passado literalmente já é para performance, para leads, por exemplo. Para e-commerce é difícil, né? De, de ter essa venda ainda de produto. Mas eu tenho certeza que o Google tá trabalhando incessantemente para conseguir criar um produto que no YouTube faça sentido isso também. Então talvez daqui a um, dois anos eu volte aqui e fale Ó, oh, lembra que eu falei para e-commerce não funcionava tanto assim? Agora funciona para caramba e provavelmente a gente vai aumentar 10 é, vezes o investimento nesses clientes também, né? Então essas dinâmicas elas vão mudando e tal. Aí só para falar rapidamente de outras mídias. É um canal super importante, assim, que é pulverizado, mas ele tem vários canais super importantes, é Marketplace. E não deixa de ser uma forma de você ter um, um jeito de vender seus produtos online. Então, é, ao mesmo tempo, vender dentro de um lugar e tal. Mas é um marketing, no fim, né? Você tem uma experiência com o seu cliente, etc e tal. E aí, nós estamos aí... falando
1: de, de mercado
0: livre, de, de Amazon. Isso aí, isso aí. É, nos Estados não Unidos...
1: Você, né? Inclusive, é... A... Por exemplo, dentro da Amazon, eles têm uma rede de, de anúncios lá dentro. Você pode anunciar lá dentro, né? Isso. Você está vendo
0: nos Estados Unidos para compra de produto, a Amazon, inclusive, maior que o Google, né? Isso. É isso aí. É isso aí. É, quando você está interessado em comprar um produto nos Estados Unidos, hoje, é, mais de 50% das pessoas entram na Amazon. Então, elas nem... Não entram no Google. Igual a gente, quando vai procurar os desentupidor, entra no Google. Quando você vai procurar um produto o cara entra na Amazon, né? Então, a Amazon é grande no Brasil, mas não tem nem próximo né, do market share e tal, e aqui os grandes são é, Mercado Livre, a B2W, né, todas as empresas da B2W, Magazine Luiza e é, Walmart, é, tem mais um só que eu tô esquecendo a, a, a nova Nova, né então no meu caso Bahia e tal então são os maiores marketplaces mas tem um monte né assim a gente tem clientes em marketplace também e tal então é uma outra forma e aí tem Twitter é pequeno se assim, não é tão grande no Brasil e para performance tem essas dificuldades e, e o LinkedIn, ele é muito específico, né? Ele é muito para B2B, para venda de produto com ticket mais alto e tal, uma recorrência maior. Então, não é tão simples de anunciar um varejista, por exemplo, no LinkedIn, porque acaba que o custo por clique dele é mais alto, assim.
1: Mas também, às vezes, você consegue, né, dependendo do, 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 do target, né? Sei lá, uma SAP da vida, às vezes, o LinkedIn faz muito sentido, né? Cursos online também, né? Eu sou muito impactado lá por é, curso de MIT, Harvard, esses cursos mais de mais caros assim sempre LinkedIn, eles chegam em mim
0: exatamente é isso aí é eles têm um cpc um custo por clique mais caro né é, e aí você tem que ter um ticket que justifique, aí qualquer coisa que tem um ticket mais alto, você pode conseguir ter bons resultados lá, assim, na, na plataforma, e assim, a gente sabe que é um, é um caminho muito bom, assim, para várias ferramentas, né, os profissionais estão ali, e, e isso é uma coisa que mudou, que você sabe bem melhor que eu, assim, é né? o quanto que ele virou uma rede social mesmo, né, deixou de ser um, um book ali de negócio, mas virou, pô, agora tem um monte de conteúdo legal, e tem as formas de, de trabalhar ali dentro organicamente também, né. Agora, o ideal, por exemplo, pensando num cara que tem um pequeno e-commerce, né? É muito varejista agora,
1: tradicional, que tinha a lojinha dele, está migrando para o digital. Muita gente prestava serviço também, está migrando para o digital. Tem alguma, a, a, algum lugar melhor para cada um deles? Vai, e-commerce, o melhor lugar para... Onde, geralmente, a taxa de retorno é maior, é, é ali? Ou é sempre um mix? Você, ah, tem que estar um pouco ali, um pouco em outro lugar... Mas pensando, é lógico, no, no pequeno que tem recurso limitado, né?
0: Então, normalmente o melhor começa pelo Google, assim, tá? Então, o pessoal do Facebook vai ficar bravo aí comigo e tá? tal, mas assim, é porque quando você é pequeno e tal, e que você tem uma linha de produtos aonde tem demanda de busca pelos seus produtos, é, então o ideal é sair aí para o search mesmo, aí depois dá para você fazer anúncios de shopping que são aqueles produtinhos que mostram lá com preço no, no Google. Hoje, com qualquer tamanho, você consegue anunciar também, mas é um pouco mais difícil fazer a implementação técnica disso e tal. Dependendo se você já tem uma plataforma de e-commerce que fornece esse tipo de coisa, normalmente elas fornecem, você consegue anunciar lá. Então, o anúncio de shopping ele é muito superior ainda ao anúncio de search se você estiver falando de produtos. Se você estiver falando de serviços... É, a menos que seja alguma coisa muito difícil de anunciar, acontece em casa, assim, são meio que exceções, o ideal também é começar com o search mesmo no Google, é, dá para investir pouquinho, ir testando, vendo se funciona e tudo mais, e funciona assim para praticamente qualquer segmento, assim. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que é um pouco diferente, assim, só para falar que não tem regra, né? Então, pra, porque alguém é. vai falar, para esse mercado aqui é melhor e tal. Então, um dos que quebra a regra no nosso caso que a gente vê é moda, né? Moda, o Facebook tem uma força muito grande, o Instagram tem uma força muito grande, então porque é uma hum. compra mais de desejo, mais de impulso e tal. Que aí no Google você, quando você está procurando, você não não necessariamente você está nessa mesma cabeça de ah, deixa eu ficar aqui olhando o site e vendo se eu vou comprar alguma coisa sem ter muito claro assim, o que eu quero comprar. É né? diferente de eu procurar um martelo na, no Google e, e, e alguém está procurando uma roupa, uma camisa, um, um vestido, alguma coisa assim. né então, então, tem essas variações. Não é tão simples assim, mas de maneira geral, você falar ah, genericamente, vou começar por onde? Começa pelo Google, começa por search. Assim, esse é o melhor caminho.
1: Não, muito legal, muito legal. E, e é legal você ter trazido isso lá do Facebook também, visual, né? Assim, é interessante, porque realmente muita coisa me pega ali no Instagram é, por causa do visual, né? Aqueles anúncios de gadgets e lá, ah, olha isso aqui e tal, né? E, e, e aí, às vezes, você compra no impulso ali, porque visualmente ele te pegou, né? E, sou... e, e às vezes não é aquele negócio que você tá buscando, né? Diretamente no do Google, que você, ah, vou lá buscar um gadget de né, de alguma coisa, eu adoro essas bobagens, assim, bonequinhas, essas coisas, mas lá no Instagram, por ele saber o meu perfil, saber que eu gosto disso, né, ele me apresenta e a chance de conversão é maior, muito legal. Ô, tem, tem uma outra coisa que vocês trabalham, vocês são muito fortes, eu lembro quando eu era lá do, do Comitê lá de Inovação da, da, da Saraiva, né, que vocês fizeram um trabalho muito legal lá com eles, que é de SEO, né? Conta um pouquinho, para quem não sabe, o que é SEO e qual é a importância do, do, do SEO, porque é algo eu vejo na Samba hoje, para a gente, a maioria dos nossos vídeos vem através de, de SEO Se puder legal. contar um pouquinho para quem é leigo, aí, entender o que é SEO, e a importância disso, isso é legal.
0: Beleza, show. É, quando a gente faz uma busca no Google, se é para termos mais comerciais, assim, para a maioria deles, aparecem anúncios, né? Então... É, agora, o formato que está atual, que é o último que o Google testou, são quatro anúncios que aparecem ali no máximo e depois vem os outros resultados. A gente chama esses de cima de pagos e os de baixo de orgânico, né? Então, é uma nomenclatura que dali, ela saiu também para as outras mídias, né? É, então, quando você fala de fazer um post e resultado orgânico no Facebook, por exemplo, é quando você não está impulsionando, você não está pagando por aquele conteúdo a mais, né? É, então, qual que é a importância disso, assim? É, o, o negócio aqui, o SEO, qualquer trabalho que você for fazer, ele vai te dar resultados daqui até o fim da sua empresa, assim. Então, é, qualquer investimento que você faz agora, ele vai sendo escalado, assim. E, e é sempre importante lembrar também que ele escala é, até quando você coloca outras variáveis no negócio, aí ela aumenta ainda mais. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho de SEO, que você começa a trazer muito mais tráfego qualificado para o seu site, e, e esse tráfego, ele já está convertendo, já está tendo venda, etc. Se você melhora o seu site, você aumenta ainda mais aquele ganho que você teve por ter feito um trabalho e tal. Qual que é o grande problema de SEO? E foi a realidade que a gente encontrou na Racum quando a gente começou. Assim. O investimento é muito mais baixo que de mídia, assim é incomparável, sabe? É, é, é muito, muito menor mesmo. Então, a gente sabe que às vezes a gente tem até algumas discussões com o cliente e tal para falar, tira orçamento de mídia gasta um pouco o SEO, sabe? Isso é importante, assim. É no longo prazo, é um trabalho é, mais mais de um tempo, né? E aí, essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque quando você fala de mídia paga, você coloca o dinheiro hoje amanhã você vê o resultado. Literalmente, assim. Ou hoje ainda, né? Talvez você já consiga ver o telefone tocar, vender produto, etc. Quando você fala de SEO, é no mínimo três meses. Então, é difícil das pessoas terem paciência e, e é compreensível do lado de quem está tomando a decisão. Porque, assim ó, oh, durante três meses eu não vou te garantir resultado. E como é que você sabe se eu trabalhei bem nos últimos três meses ou não? É complicado mesmo, assim. É uma tomada de decisão difícil para os clientes, sim. Mas é um trabalho que, se você tiver uma empresa séria, vai, vai, vai durar por muito tempo. A gente já teve casos caso de aumentar mais de mil por cento o tráfego orgânico dos nossos clientes e tal. Então, é, realmente é um tipo de ferramenta que tem que ter um horizonte de planejamento um pouco maior para ver os resultados, mas o investimento é muito menor. Então, faz sentido ter projetos robustos de... De SEO aí para alavancar a sua empresa. E se você é pequeno, Aí, acho que a dica é assim, sempre vale a pena entrar nessas coisas. Tá? Coisas pequenas, para alguma palavra específica, pode ser que você tenha um ranqueamento melhor, e isso pague muitos boletos aí que você tem é, na, na sua empresa e tal. Então, se você não tem condição de contratar um, um, um profissional, às vezes um freelancer pode te ajudar e tudo mais, mas tem muito conteúdo, inclusive do Google, de quais são as melhores práticas, como é que você faz para deixar seu site melhor para SEO. Então, como é que o Google funciona com relação a isso? Só para explicar bem brevemente, assim... É um monte de coisa técnica que você vai fazer de implementação para conseguir garantir que você posiciona melhor, né, no, no orgânico, mas é, são coisas é, relativamente simples, assim, são ajustes e tal. E o que, que ele consegue com isso? Ser mais simples para o motor de busca do Google entender melhor o conteúdo do seu site e falar: faz sentido eu posicionar essa palavra sua para esse termo aqui e não faz para esse outro, etc. e tal. Então, é só como se você. Vamos, vou, não usei essa analogia aqui, mas acho que faz sentido. Assim, é tipo você estar tá escrevendo no, no papel com a mão, aquela letra horrorosa, que o Google bate o olho e fala, puta, não estou entendendo direito o que, que você está querendo escrever aqui. E você passar a escrever com a letra perfeita, ou até digitado, né? Aí, ah, não, agora entendi todo o seu conteúdo, agora fica mais fácil para o meu algoritmo entender como é que eu posso posicionar melhor você, né? Então, basicamente, é um monte de coisa técnica para chegar nesse estado da arte aí. Ô, Túlio, e...
1: E eu tive uma vez um evento lá da, da HubSpot, né, aquele inbound que acontece em Boston, uhum. e, e o fundador, da, o CEO da, da HubSpot, a fundadora, ele falava sobre... Tava, e era isso, só tem quatro anos. Ele falando sobre a importância do marketing de conteúdo, que é criar conteúdo com o Google e indexando e tudo mais, e as pessoas virem. E ele falava exatamente o que você está trazendo, né? A importância de começar. Por quê? Porque quem começou há um ano atrás tem uma vantagem de um ano em relação a quem vai começar agora. É muito difícil que é, em conteúdo é, com, né, você consiga rapidamente passar o seu concorrente que já está produzindo há mais tempo. Então, a gente está com quase 500 mil visitas na nossa página da Samba por mês. Tudo orgânico, ou a maior parte, 90% é, é orgânico. Por quê? Porque tem conteúdo nosso, tipo como fazer evento ao vivo, como fazer um live streaming, que é um conteúdo de quatro anos atrás que converte pra caramba. Né, porque aquilo ali vai entrando, aí tem uma página vai linkando para outra, se assim, mais gente referencia aquele conteúdo e tal, tem outras coisas ali, mas começar é importante, né? começar a produzir conteúdo, começar a escrever né, conteúdo, colocar conteúdo no, 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 no seu blog, né, que seja, né? é importante, porque quanto antes você fizer isso, melhor, porque é algo do, do, do que você está trazendo, não é algo imediato. Então, se não é imediato, você precisa começar rápido para ter um impacto daqui a um ano. É porque está daqui a um ano você falar nossa, não
0: preciso começar, o impacto vai ser no próximo ano. Né? É isso aí, cara. Perfeito. É, exatamente isso. É, a visão sobre isso é que, assim, se você está empreendendo, tem um negócio e tal, você quer que ele prospere, né? Esse é um, essa é uma coisa que está na sua mão, assim, é parar, sentar, escrever, não vai ficar bom o primeiro, não vai ficar bom o segundo, não vai ficar bom o terceiro. É, a gente tem um caso aí, você participou com a gente do ofício aí, né? É um podcast de humor relacionado a, a, a trabalho, a gente sabe, os nossos nosso episódios tem sei lá, 100 downloads, 300 downloads. A gente sabe que não, não vai acertar, né? Não é do para ninguém. Você entrevistou a Natália Arcúria e ela contando o desafio que foi começar e é. tal, né? É, todo o trabalho que ela teve como que ela sente vergonha dos da, primeiros vídeos que ela fez, como foi o começo e tudo mais. É isso, sim. Não tem, não tem segredo. Tem que E eu acho que é um jeito muito bom de canalizar essa energia que o empreendedor tem que ter, de falar, não, eu quero que o negócio dê certo, quero que vá adiante... E baseado nisso, você realmente tem uma ação que vai trazer resultado no longo prazo da sua empresa. Então, bota lá, não, tem que ficar duas horas por, por semana, duas horas por dia, o quanto que você conseguir para fazer artigos ali, você não vai fazer da melhor forma possível, pega dicas de SEO e tal para conseguir ranquear melhor, mas com certeza tem um, um resultado legal que você pode ter em cima disso aí, né? Um, um ganho bem grande e no longo prazo, né? Doutor, fala um pouco para a gente sobre inbound marketing,
1: né? Que é um que faz parte do, do contexto de marketing que vocês atuam, né? Porque tem duas tem dois grandes duas nomenclaturas aí, né? Técnicas, né? Outbound marketing e inbound marketing, né? Você podia contar um pouquinho o que é outbound e inbound e aí entrar um pouco mais a fundo no, no inbound para o empreendedor entender também por, por que, que ele precisa montar uma estratégia de inbound né, no negócio dele. Porque cada... Só, só para complementar. Cada coisa que a gente está falando aqui é parte de uma estratégia de inbound. Né? Então, assim, a gente está falando de táticas de uma estratégia maior que é o inbound. Você podia contar um pouquinho sobre, sobre isso?
0: É. O, o Quando a gente fala de outbound, e é, inbound, acho que a grande diferença é pago e não pago para as mídias mesmo. assim Se né? tem investimento ou não e tal. Então, é, quando a gente fala do, do trabalho de, de, de inbound, é muito assim, como é que eu gero caminhos possíveis para que eu tenha tráfego de graça, sem pagar pelo clique, pagar pelo lance e tudo mais, é, para trazer mais gente para o meu site, e como é que eu trabalho essas pessoas para garantir que eu tenho o maior aproveitamento possível daquele grupo de, 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 é, de pessoas. Né? Então... É, vamos pegar aqui um exemplo da, da MRV, que é um, é um bom exemplo aí, né? Que é um cliente de lead que trabalha essa parte de inbound e outbound também, né? Então, eles compram mídia, levam tráfego e também tem um, um resultado orgânico grande. Então, como é que eles captam no inbound, né? Eles captam através de Google orgânico, Facebook orgânico, Instagram orgânico, é, dos consultores deles, né? Um monte de caminho aí que vai levando é, para o site deles, né? Então. Para conseguir esses caminhos, uma boa parte disso é via construção de, de conteúdo mesmo, né? criar um canal que você tenha muita gente, então você vai tendo ganhos a partir disso. E aí quando essa pessoa entra, aí tudo bem que aí fica um pouco mais misturado o inbound e o outbound, porque depois que entra uma parte do tratamento do inbound, ele vai pegar as pessoas do outbound também. Você pode ter regras específicas para isso, mas de maneira geral você vai trabalhar os dois públicos. Então, basicamente, assim, quando você traz gente para o seu site, por mais que a pessoa esteja super interessada, vamos colocar aqui o caso da MRV, né? Então, a pessoa está querendo comprar um apartamento, né? Vai, vão entrar pessoas lá que já estão com tudo pronto para tomar a decisão para comprar um apartamento. Já sabe tudo, se assim, já pesquisou, já ficou, tipo, literalmente seis meses olhando e vai tomar a decisão de compra. E tem a pessoa que está simplesmente no desejo, ela quer comprar um apartamento, assim, tipo, é um plano de, ah, como é que eu faço para daqui a três anos ter um apartamento e tal... Ah, o comportamento dessas pessoas vai ser muito diferente no fluxo de compra. E o que você precisa fazer, a estratégia de inbound, no fim, é muito de como é que eu garanto uma comunicação com essas pessoas que seja ao mesmo tempo eficiente para eu conseguir avançar elas, dessa pessoa que estava pensando lá atrás de ah, não, eu quero comprar um apartamento para ela daqui dois anos, talvez comprar um apartamento comigo, então tem toda a nutrição disso, de voltar e falar, ó, oh, lembra do apartamento, ó, oh, tem uma promoção, talvez seja o seu momento, ó, oh, a gente é, viu aqui que liberou um outro perfil que, na verdade, pelas informações que a gente tem, talvez você consiga um financiamento. Então, tem várias informações que você pode usar para continuar essa comunicação e garantir que um cliente que estava frio vai chegar ao ponto de comprar um produto, né? Então, aí nessas estratégias entram SMS, e-mail marketing, WhatsApp, é... Um monte, todo canal de comunicação, ligação também, ligar, eventualmente, se são produtos com ticket maior, como é o caso de apartamento, os consultores da MRB entram em contato né, com as pessoas para marcar, fazer agendamento e tal. Então, é isso, sim, é todo o caminho, cuidar de todo o funil, de ter essas pessoas que estão interessadas, até a pessoa que está pronta para comprar e que vai comprar, e como é que você faz para aumentar o número de pessoas que vai descer desse funil aqui em cima, que está só interessado, para chegar no ponto de compra mesmo. né, Então, é, é esse trabalho aí. Não, muito bom, muito bom, porque isso é algo que as
1: pessoas precisam entender, você não começa a fazer coisa solta, né? Tanto para ser, ah, beleza, trouxe o cara para o meu site, mas aí, é, a partir dali eu tenho que ter um, né, um ciclo de nutrição de e-mails, né? Para fazer esse cara se relacionar e tal, tem, tem remarketing também, né? De fazer. É, muitas vezes o cara fala, pô, mas essa empresa está me perseguindo aqui, não, você entrou no site dela, ela beleza. continua te lembrando lá para que no determinado momento você achar que que é a hora de comprar o produto, você tem esse cara em mente, né?
0: Isso, é, só é importante falar isso, assim, remarketing é uma das principais ferramentas também para isso aí que você colocou, né? Porque, assim, de todo mundo que pode comprar seu produto ou seu serviço, as pessoas que já entraram no seu site já interagiram, e aí dá até para ver, né? Ah, chegou a botar um produto no carrinho, ou é, um, é uma pessoa que já comprou e tal. Tem muito mais chance de comprar do que, do que uma pessoa que você né, vai, vai falar com ela na rua, que ela nem conhece a sua empresa ainda. E aí o que, que é curioso: a gente vê muitos alunos de remarketing, né? Toda hora, assim, você vê um produto, independente se a empresa é grande, você vai ficar vendo aquele produto para sempre ali e tal. O que, que é o curioso é, dessa história? Por que, que eles gastam tanta grana? São dois motivos bem simples. Primeiro, se a sua taxa de conversão for muito boa no seu site, ela vai ser próxima de 1%. Então, significa que 99% das pessoas que entrarem no seu site não vão comprar. Olha que... Isso, assim, se você for bom, se você for ruim, dá para ser muito menor do que isso, tá? É, e a segunda coisa que funciona. Então, tipo, você sabe que se eu trabalhar esses 99% que vão abandonar, que não vão chegar a comprar é, um produto... É muito mais barato, é muito mais fácil trabalhar esse público do que os outros bilhões de pessoas que nem entraram no seu site ainda. Então, são estratégias que fazem muito sentido. Eu sei que irrita um pouco as pessoas aí, peço desculpas. A gente faz um pouco desse salto, não sei. Mas, mas funciona, assim. É muito mais... É, ajuda muito nesse processo aí é, de, de fazer o funil andar, né? Ô, Túlio, agora para lançamento de produtos digitais,
1: né? É um negócio muito específico, né? Até tem um ex racun aí, que é um expert nesse negócio, o Japa da Racom. Isso aí. É, fica no meu WhatsApp como o Japa da racun. Eu sempre vou indicar ele. Ontem mesmo eu indiquei ele para um cara. O cara, vai como é o nome dele? Porque, nossa, cara, tem que tentar ver no histórico aqui. Eu não me lembro o nome. Cara. É, é a Rapa, né?
0: É, é a Rapa.
1: Mas, mas é um negócio muito específico, né? Assim, o, que, o que diferencia quando é lançamento digital e tal?
0: Legal. É... Só para deixar claro, esse é um assunto que você pode chamar o Japa para falar aí, que ele, ele vai é. adorar, ele manja muito, cara. Ele é, assim... Eles são hoje também uma das três empresas que mais vendem cursos online no Brasil, assim. Então, é absurdo, assim, o conhecimento que eles têm e tal. Eu vou falar por cima, não, não, não tenho o nível de detalhe, mas eu entendo a diferença da lógica, né? Quando a gente está falando das vendas que da forma como a Raccoon trabalha e tal, e, e que são voltados mais para produto, serviço e tal a gente acaba trabalhando comunicação muito direta, é muito olhar que ele, se a pessoa entrou se ela comprou ou não, e como é que eu trabalho esse público e tal. O trabalho de, de, para venda de infoproduto, ele tem muito a ver com o relacionamento com a sua audiência, tá? Então, quanto maior for a audiência da pessoa e quanto melhor ela se relacionar com aquela audiência, mais fácil é de vender os cursos, né? Então, o trabalho deles é muito de trabalhar essa audiência. Então, é... Falar via Messenger mesmo, ter bot ali para conversar, ter WhatsApp, falar via WhatsApp com, com as pessoas e passar mais informações e tentar de várias formas os contatos para ficar relembrando as pessoas e dando um senso de urgência muito grande que ó, vai ter um lançamento, é aqui, essa é a sua chance, se passar isso aqui, você não vai poder comprar mais e tal. Então, é um trabalho muito diferente, assim é, é bem fora da, da, da nossa realidade, mas funciona super bem, tem um mercado absurdo e só cresce, assim, um mercado que cresce, Absurdamente assim, então é isso, é legal, cara? Chamou o Japa para bater um papo, que ele é, ele é bom fazer. fazer. Inclusive, eu tô preparando o
1: meu curso online, tô finalizando ele e, e tô até conversando lá com o Japa para ver se ele, se ele me ajuda. Eu tô uma, uma coisa que, que é muito comum no mundo de tecnologia e vocês usam muito também é uma teoria chamada de A-B teste, né? Teste A-B. E é, isso eu acho que para anúncio é, é super relevante, mas não só para anúncio, né? isso vale para tudo. Né? Outro dia eu vi que o, que o iFood tem não sei quantas mil versões do iFood rodando né, em paralelo, e no, no final ele está vendo o que converte mais, o que, que né, a usabilidade, onde é melhor e tal. Conta um pouquinho sobre o que, que é A B né, e como é que as pessoas podem usar isso no dia a dia. Dentro.
0: Como vocês usam isso também? Né? Boa... É... O teste falando simples assim, é você comparar dois anúncios, assim, dois, no caso, nós dá para anúncios, mas você pode usar para outras coisas também, né? Então, você vê o comportamento, você escreve um anúncio, você coloca o preço do produto, é a primeira coisa que você vai colocar, e depois as características. E o outro, você não vai colocar o preço, você quer saber, comporta melhor com o preço ou não. Esse exemplo é legal de dar, porque quando você faz isso, olha que curioso. Isso é engraçado porque as pessoas têm essas métricas e às vezes se perdem um pouco. Normalmente, quando você não coloca o preço, o seu CTR, que é a sua taxa de cliques, é maior. Então, mais pessoas vão clicar no seu anúncio. Então, isso é encarado positivamente pelas plataformas. Elas querem que você tenha mais cliques, isso é importante. Está significando, do ponto de vista da plataforma, que seu conteúdo é relevante. Só que quando você coloca o preço, você tem menos cliques, só que os cliques são mais qualificados. Talvez sua taxa de conversão seja maior. Porque a pessoa não vai ter uma surpresa com o preço. Eu estou olhando um produto aqui que eu não sei se custa 50 reais ou se custa 500 reais. Se você me falar isso de antemão, eu vou saber. Então a gente tem, por exemplo, caso de, de buscas, que é um, um setor que é, que é curioso disso, que é o seguinte. Carros importados, né? tem muita busca por assim, quer quero saber quanto é o preço de uma Ferrari. Eu não quero comprar uma Ferrari, não é para isso que eu estou buscando. Então, se eu mostro um anúncio de, de Ferrari para uma pessoa que está procurando preço, eu vou gastar um clique à toa ali, é muita chance de eu perder. O que, que eles fazem? Já bota às vezes, o preço no anúncio para ninguém nem clicar. Não, eu só queria saber o preço, quero nem saber. Que é. Só quero saber se é 500 mil, 2 milhões, 5 milhões, não sei. Então, é, você vai fazendo essas variações para tentar entender. O que, que é curioso do nosso mercado hoje, Gustavo? É o, o teste AB, ele virou um teste igual você falou das milhares de versões do iFood, ele virou um teste D e J, com um monte de coisa que basicamente os algoritmos falam para você assim, imputa um monte de variações aqui e deixa eu ir percebendo qual que é a melhor para você. Então você joga um monte de variação, esse é o nosso trabalho, fazer as variações e tal, mas os algoritmos eles vão testando por N considerações, Quais são as melhores versões e vão fortalecer naquelas. E aí, baseado nessa, você tira os insights para criar a próxima. Então, você fala, ah, preço é importante. Então, beleza. Então, eu sou um produto que é, é, tem preço como uma característica importante. Beleza. Então, qual que é a próxima característica? Prazo. É, falar que em 12 vezes é mais importante do que frete grátis, esse tipo de coisa. Você joga todas as variações, e o, e o Google e o Facebook, eles vão testando essas interações, falar, não, esses são os formatos vencedores, e vai te dando mais resultado em cima daquilo ali, né? Então, é uma coisa muito dinâmica, assim, com, é, é o teste, a cada leilão ele está fazendo esse teste, né? é bem curioso, assim, como é que é, hoje são inúmeros testes que estão sendo feitos a cada segunda, literalmente.
1: E, e, e essa é a lógica por trás, que hoje no, 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 né, no mundo das startups tem uma lógica de fail fast, né? fale rápido. Mas a lógica do fail fast é exatamente essa, é né? experimentar várias coisas e, e isso você pode criar. Acho que até tem ferramenta do Google para site também, mas né? você pode fazer várias versões do, 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 do site e ver qual converte mais. E tem coisas curiosas, às vezes um botão vermelho converte mais que um botão azul. Né? Colocar o um preço maior... É, é, converte mais ou você colocar o preço dividido em 12 vezes, mas isso é experimentação, né? Essa é a lógica da, da experimentação. porque antes fazer experimentação era caro, né? Imagina se criar várias versões do negócio, ficar testando um monte de coisa. Hoje já tem, né? Ferramentas para te permitir é, o algoritmo, como você falou, ele vai automaticamente mandando a audiência para um site. Eu lembro que eu fazia o My Geek Day, né? Que era o meu e-commerce de, de coisas geek eu tinha antes um, um, uma ferramenta chamada unbounce, né, que existe até hoje que é uma ferramenta de landing page e ele uh -huh. cria várias landing pages né? uh -huh. e ele automaticamente vai mandando tráfego, então assim, 100% das pessoas caem naquele domínio só que ele vai mandar 20% para uma página 20% para outra, e ele vai dividindo aquilo ali e depois ele começa a falar, Ó, a conversão maior tá nessa página aqui, ele vai mandando mais tráfego aquela que ela converte mais
0: exato, exato e, esse trabalho com landing page a gente chama de CRO, né? Que é a otimização da taxa de conversão. Então você vai mudar os elementos da página para conseguir ter um, uma página que converta mais. E eu não tenho exemplo nenhum melhor para dar de como que isso funciona e de que de fato funciona, que é o seguinte: há três, quatro anos, se você fosse falar de, de como é que é uma página boa de conversão, de, como exemplo, assim, sabe, tipo, ah, como é que eu faço? Qual que é o. Se eu, se eu quiser fazer a melhor página de conversão do mundo, qual, que, qual que é o exemplo que eu vou seguir? E aí você pega esses casos de empresas que vendem esse serviço, como a HubSpot, por exemplo, né? Ela vende ah. para tipo, as páginas e tal, e você tem um formulário que tem uma taxa de conversão melhor e tal. Se você entrasse há quatro anos, cinco anos atrás, a HubSpot se parecia muito com a Moz e outras ferramentas que têm uma pegada parecida e que trabalham nessa, nessa linha. Hoje elas são muito diferentes. Isso é muito legal, porque. É a prova de que não, não é só. Ah, não, não tem uma fórmula mágica. Tem que testar mesmo. Assim, você vai colocar um negócio, um elemento ali, talvez não faça diferença, talvez faça toda a diferença. Talvez se eu for, a foto de um homem ou de uma mulher seja toda. Faça toda a diferença para a sua conversão. Se alguém conhecido ou não, talvez faça toda a diferença. Então, tem. E aí, de novo, entra naquela lógica que a gente estava falando de SEO também, né? Que é um negócio que é gradual. Você vai fazendo uma escadinha, você vai subindo à no, no... medida que você vai fazendo esses novos testes e os ganhos que você teve, eles vão se acumulando. Você tem cada vez uma taxa de conversão melhor, né? Então, é por isso. Esses testes, eles ainda estão mais em A, B, C, D, né? Ainda é mais difícil fazer... Uma... Eles têm é, inteligência para entender que o teste deu certo ou tal, mas não dá para fazer tantas variações ao mesmo tempo, senão você perde a lógica do teste também. Eu não sei qual foi o elemento que funcionou, né? Mas é <risos> super é, poderoso, com certeza, até hoje.
1: Não, muito legal. Ô,
0: Túlio, para a gente
1: fechar, né? Então chegar no final, que o papo foi é legal para caramba. Como vocês trabalham com, com, com marcas admiradas, né? Por exemplo, Nubank, né? com Natura, que são marcas que as pessoas admiram, né? Como que esses caras têm conseguido? eu acho que a Natura é um bom exemplo. É fazer uma... É criar uma experiência boa no digital, né? Porque o que eu tenho tido... A, a percepção que eu tenho, né? Vendo outros serviços que a gente usa no nosso dia a dia, é que às vezes o cara tenta levar o, o físico para o digital do mesmo jeito, né? Só que é diferente a experiência que você tem na reserva, na loja da reserva, que o cara vai lá, serve uma cerveja e tal, é diferente do, do que você tem no, no digital, e geralmente o valor diminui, a percepção de valor diminui, né, quando você vai o digital, a tendência do cara olhar muito mais preço, o cara olhar muito mais, né, e as, as, a experiência, às vezes, ela é, ela é um pedaço daquilo ali, mas o que, que você vê? Essas empresas, né, como Natura, como Nubank, que tem conseguido é, gerar uma boa experiência no Nubank, então não tem nada físico, né, então ele, ele gera uma experiência muito boa digitalmente, assim o que, que você acha que esses caras fazem e que é aprendizado para todo mundo fazer também?
0: Legal, difícil a pergunta, tá? É, é. Bem, bem complexa. O que que acontece? É, eu vou falar que é difícil porque, na verdade, quando a gente olha para o mercado digital do Brasil hoje até agora e tal é, o, o grande desafio tecnológico, ele ainda é mais básico do que esse, né? Ele ainda está muito na questão de reduzir fricções meio básicas, assim, de quando você vai digitar um CEP, aí você não bota no formato certo, aí você não consegue calcular o frete na hora, você calcula o frete, aí depois muda o frete lá no final, sabe, essas coisas de que vão gerando complicações para a pessoa, de fato, comprar na, no, no e-commerce, né. Então, é, quando a gente olha o mercado, em geral, ainda tem muita discussão disso, as plataformas estão avançando, a gente é, tem uma parceria boa, por exemplo, com a Vitex, que é um player brasileiro, eles são bons pra caramba nisso, então, conseguem dar esse dinamismo de conseguir reduzir essas fricções fazer páginas que sejam melhores e tudo mais, né. Então, se você falar assim, aqui que o mercado tem que olhar hoje, é muito mais isso ainda do que o que você está colocando. Então, esse é um desafio futuro. Quando você pega o caso do Nubank, ele é super legal, eu não tenho tanta propriedade para falar assim, é, do, do, do stack completo e tudo mais, mas pelo fato dele ser 100% digital mesmo, você não tem nem como comparar, né? Ah, como é que é ser atendido na loja da festa? é incrível, a gente sabe disso. Eles preservam é. muito a relação com o consumidor e tal. Quando a gente está falando do Nubank e não tem agência para você ter uma cara ali para conversar, é mais complicado, né? Aí entra a outra parte, que é assim, depois que eu resolvi as fricções, então, não, é fácil de comprar um produto pelo aplicativo e tal, é, eu vou falar um exemplo de um outro cliente nosso, que para mim é benchmark então, se alguém falar assim, ah, queria saber um cliente, assim, que, que, que faz as coisas muito bem feito que tem essas as fricções que eu tô falando já resolvidas e tal, eu gosto muito da Pet Love, assim, é um case para a gente, porque... É, a experiência mobile deles é incrível se você se perde, ali ah, não, mas eu tinha que mudar o um negócio lá atrás você muda e não tem que ficar replicando as coisas é muito simples, assim. eles são realmente é, best in class assim, de, dessa experiência né? aí o outro passo entra num desafio que eu, sinceramente, não vejo que é, esteja resolvido assim. esse é o, é o grande desafio, que é assim como é que você faz personalização em escala mesmo, para conseguir dar uma experiência para o usuário, né então, eu acho que é um próximo passo de você começar a ter interações mais próximas dos clientes. Agora, com o negócio da pandemia, a gente está vendo um exemplo muito legal da própria Fast Shop, que você divulgou aí recentemente, né? Você poder conversar com um vendedor que você conhece já, para trocar ideia sobre o produto mesmo, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu sempre me perguntei. Por que não tem um vendedor virtual com quem você pode conversar e tal? Ou como é que não tem ali, por exemplo, uma outra coisa que, que eu acho bem curioso, que é... Uma, não é a promoção do dia, a promoção do dia você está me falando que está mais barato, eu não sei se é bom, mas qual que é a recomendação do dia, né? Então tem o peso que tem lá do, do Amazon, falar que ele é, é, é como é que fala lá? É né, verificado, né? Como é que a Amazon coloca lá? Recomendado, né? Recomendado. Recomendado pela Amazon. Pô, isso tem é um peso absurdo, né? Imagina o cara que é recomendado contra o que não é, deve vender, tipo, 20 vezes mais, né? Então, como é que você cria esses outros pontos que a pessoa vai olhar e falar, não, isso me gera outros sentimentos isso facilita a minha compra ou muda a minha experiência dentro do, do, do da, daquele player, né? Então, esse é um trabalho bem mais complexo, assim. E aí, vai começar a entrar em coisas até... Eu realmente acredito que a gente vai avançar para chegar em coisas de antropologia, de comportamento de massa, que, que, que é comportamento da pessoa, ali, psicologia e tudo mais. Que, obviamente, a gente sabe que muitas das coisas que a gente já usa tem todos esses elementos por trás, mas a gente não entra lá atrás para pensar nos elementos e depois ver como é que a gente reproduz. A gente só faz um monte de coisa que a psicologia responde falando, ó, oh, isso aqui vem demais, né? Então, vai ser um caminho muito legal. Esse é um, um dos futuros que a gente vê aí para o e-commerce, para a experiência digital mesmo, assim. Não, muito, muito legal, Túlio. Obrigado, viu, pelo seu
1: tempo, pela aula. Você deu uma aula aqui pra gente de marketing digital, de experiências digitais. É, eu acho que você conseguiu trazer com muita simplicidade algo que é muito complexo, né, que vocês fazem aí, é, leva tempo, tem muita gente para trabalhar em, em projetos assim. Preciso de muito conhecimento, né, vocês já estão há um bom tempo aí na, na estrada e trouxeram esse conhecimento também, vindo do Google, né, e, e, é. e acho que que o que vocês trazem para o cliente é a facilidade né, de, de trazer já o um know-how do que funciona mais ou menos. Né? Lógico que tem um monte de variável aí no meio do caminho, mas quando o cara escolhe uma agência ao invés de ir direto né, no, no, no Google ou no Facebook, no final das contas é porque ele sabe que a agência vai, vai cortar caminhos ali né, de, de experimentação de erro, porque vocês têm uma base gigante, já trabalham com muita gente, já trabalharam, com outras grandes marcas também. E tudo isso é conhecimento, né? Para quem... Eu acho que nos no, no dias de hoje, eu tenho falado muito sobre isso, é, mais importante do que ser grande, é ser ágil, né? E o que, é, no, no final das contas, a RACUM traz para os seus clientes é a agilidade. Falar, você pode demorar aí um, dois anos para experimentar tudo que a gente já experimentou, testar e achar o caminho. Né? E, e o legal que vocês têm aí, para quem está nos ouvindo também, que a RACUM tem uma unidade para atender os pequenos clientes, né, Tur? que é
0: a Calina, né? Calina, isso aí. É, quem, quem se interessar aí, tiver empresas menores também, pode entrar em contato com a Racum, com a Calina. Se chegar pela Racum também, a gente é, direciona lá para a Calina, mas a gente tem o um atendimento nessas duas partes. Cara, queria agradecer demais, aí né? tô muito feliz de estar aqui. É, hoje não teve engarrafamento em Araguari, acho que todo mundo parou para assistir a gente aí. Acho que hoje não teve mas A banda larga lá, Algar teve que aumentar a banda lá de Algarve porque parou a cidade. Algar é cliente nosso, inclusive, também. É. E demais aí pelo papo, foi muito legal. É, tô muito feliz de estar aqui. Sou seu fã, você sabe disso, é uma inspiração para mim aí, ajudou demais a gente chegar onde que a gente chegou aqui. E mandar um abraço lá para todo mundo, Araguari, da família, principalmente aí, que a gente está com saudade aqui na quarentena. Valeu Sim. demais, Gustavo, Abração, cara. Bom demais, tudo
1: obrigado pela aula, viu? Espero que todo mundo aí que tenha
0: assistido e todo mundo que vai ouvir também, porque agora isso vai para
1: outros canais. É, aproveite muito as dicas que o tô trouxe, porque isso é dica de gente que faz de gente que tem experiência, né, nesse papo que eu tô fazendo aqui, viu, Tô, eu tenho reforçado isso, é um papo com, com empreendedores que estão fazendo empreendedores podem até ser, como o diretor do McDonald's, por exemplo é a gente que faz, então eu gosto sempre de misturar a teoria com a uhum. prática, com a execução, com a experiência porque isso tem um valor muito grande né, para todo mundo que está nos ouvindo, Obrigadão, uhum. gente fiquem bem aí, Tô, fica bem, viu mas o beijo passado também vou mandar Abração, gente. Tchau, tchau.